0: Moin, Moin, sagt der Turi, würde ich sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Podcast Vier Wendeschnack mit Vanessa und Andra. Hi! Ich hoffe, ihr habt euch die letzte Folge schon angehört und seid jetzt so richtig gespannt, was in der kommenden Zeit noch so auf euch zukommt. Und wie Andra es ja im letzten, in der letzten Folge schon einmal angekündigt hat, geht es heute um das Thema Hamburg. Und äh, wir dachten, wir machen mal so einen entspannten Start und äh, sprechen jetzt mal über so ein paar Themen, die ja, relevant irgendwie für alle sind, die in Hamburg wohnen aus Hamburg kommen, mal nach Hamburg wollen und
1: äh, ja. einfach ein bisschen unseren, unsere Meinung dazu geben. Genau. Als Hamburgerin und als Nicht-Hamburgerin. So sieht's aus. Kann ja sein, dass ich
0: Dinge anders sehe als du. Das ist durchaus möglich und ich glaube, das äh, werden wir auch in dieser Podcast-Folge wahrscheinlich erfahren. Von daher, ja, wird gut. <lacht> ich glaube, wahrscheinlich ist das mal so relevantesten, würde ich jetzt mal sagen. Gerade für mich als Nicht-Hamburger, warum ich nach Hamburg gekommen bin. Ähm, wie ihr in der letzten Folge schon so erfahren habt, bin ich ja mein Studium nach Hamburg gezogen, Ich kam ja ursprünglich aus der Ecke Ostwestfalen-Lippe und ähm, tatsächlich war ich eben, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, für ein Jahr im Ausland, ich habe also Panamerika gearbeitet und hatte dann gesagt, okay, was möchte ich jetzt als nächstes machen in meiner Karriere und äh, habe mich dann für das Fotografiestudium entschieden und unsere Uni hat Standorte in Hamburg und in Berlin und da war ich dann relativ schnell klar für mich, dass ich definitiv nach Hamburg gehe, weil ich kein sonderlich großer Fan von Berlin bin. Ich finde, man kann da mal Urlaub machen für ein, Zwei, drei Tage. Dann reicht es aber auch erstmal wieder für ein paar, Ta für ein paar Jahre, würde ich sagen. Weil
1: ja, ich glaube, du bist entweder Typ Berlin oder Typ Hamburg. Mhm, ich ja. glaube, dazwischen gibt es auch nicht
0: großartig was. Ja, die Städte unterscheiden sich ja auch wirklich enorm. Also man denkt immer so, Großstadt ist Großstadt, aber ich finde, Hamburg ist einfach keine Großstadt. Man merkt nicht, dass hier über eine Million Menschen leben. Ja, doch, beim Hafengeburtstag. Ja, gut, da. Wobei, das die meisten
1: Touris sind. Ja, ich gehe da auch nicht hin, ne, auch als nicht. Hamburgerin. Ich auch nicht. Also ich möchte nicht sagen, ich hasse. Ich hasse ihn, aber ich hasse ihn.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen, weiß nicht, es gibt so Events im Jahr, wo man einfach, ich glaube, der Hafengeburtstag ist das beste Beispiel dafür. Ich schätze mal, dass es wirklich an sich ein interessantes Event ist, wenn du dich fürs Thema Boote interessierst. Aber ich persönlich bin zum Beispiel einfach kein Mensch, der gern in Menschenmassen unterwegs ist. Und irgendwie waren es ja dieses Jahr auch über eine Million Menschen, die dort waren. Und ich glaube, da würde ich einfach nur panisch äh, werden. Und dann sage ich auch, komm her, ja, das gucke ich mir lieber live im Internet an, als mich da so in diese Menschenmenge reinzudrängen. Ich sag mal so, hast du ein Haus an der Elbchaussee? Ist das was ganz anderes? Mit einem netten Balkon? Dann kannst du dir das
1: auch angucken, wie ja. die Pötte da rein und rausfahren. fahren. Ja. Weil die Elbe ist kein Binnengewässer.
0: Ist das so? Ja. Ah, gut zu wissen. So. Wo lerne ich auch was. Was ist es denn? Es ist kein, See. Es ist See. Gehört reich See. Okay, ist es, das heißt See, da, dazu gehört dann auch Meer? Oder wird das der Ozean nochmal als was Separates gezählt? Das ist eine gute Frage. Aber weil im Grunde ist ja die Elbe als Fluss deklariert, würde ich sagen. <lacht> ja, aber
1: im Seebereich fällt es da drunter. Also ah. unter Seglern du darfst, wenn du deinen Binnenschein hast, darfst du auf der Elbe nicht mit deinem Binnenschein fahren, sondern brauchst dafür deinen Seeschein. Ich okay. weiß nicht, wie das dann ist, wenn du auf dem Ozean bist, mhm. aber ich sag mal so, wenn du eh auf dem Ozean bist, dann gibt's ja irgendwann eh keine ähm, Gesetze und sonst was. Ja,
0: dann weiß man nicht, welches Land jetzt wofür genau zuständig ist wahrscheinlich, richtig? Wie nennt man das denn nochmal? Unter ne? einer Flagge Segeln? Nee, 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 es gibt doch solche ähm, damit du da so illegalen Scheiß
1: abziehen kannst, weil da wirklich gar keine Regeln sind. Ist niemandsland? Nee, Digga. <lacht> Keine Ahnung, egal. Hm.
0: Tarsialand, Legoland.
1: <lacht> Safe nachher, wenn wir hier aufhören, fällt es mir ein. Ich weiß es jetzt schon. Das ist durchaus möglich. Und jeder, der das hört, denkt sich so, Digga, ist so du dumm? Ist Es doch das. Ja. Nee, aber ja, die Elbe gehört zu See. Ah. Einmal kurz ein Fact.
0: Ein Fact, ja, ist gut zu wissen. Ja, aber wo du wie du schon sagst, ich glaube, wenn du an der Elbchaussee wohnst mit Balkon, würde ich mir den Hafengeburtstag auch gerne angucken. Aber ansonsten ja. nein. Danke. Genau, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ja, in der heutigen Podcast-Folge wollen wir euch einfach mal so ein bisschen was über Hamburg erzählen, was so, was wir persönlich, weil ich meine, wir können natürlich hier nicht für alle Menschen reden, ähm, was wir persönlich cool finden, was wir eher weniger cool finden, ein paar Tipps und Tricks vielleicht, was typisch für Hamburg ist, was richtige Klischees in Hamburg sind, wo wahrscheinlich ganz viele sagen, aber Hamburg ist doch. Und Hamburger denken sich ja so, äh, nee. Und äh, ja, sind mal gespannt, wie ihr das alles so finden werdet. Ja. Wie würdest du denn so einen typischen Hamburger beschreiben? Ich als nicht Hamburger? Ja. Boah, schwierig. Ich glaube, wenn ich mir so... Ähm, wir haben einen, einen Mitarbeiter bei uns in der Firma, der ist, finde ich, für mich so ein richtiger Althamburger. Also der hat immer so seine, seine kleine Kapitänsmütze auf. Mhm. So eine richtige Hamburger-Mütze. Schön den Anker auf dem Unterarm tätowiert natürlich. Und äh, irgendwie hat halt den ganz, ganz krassen Hamburger-Slang. Also weiß ich nicht. Also ein Hamburger ist ja für mich persönlich, auch wenn andere Leute das ja... Also Hamburger werden ja gerne als... Äh, ja, nicht offen und pessimistisch gegenüber der Welt so ein bisschen dargestellt, aber ich finde immer so ein richtiger, typischer Hamburger, hat halt so einen ganz lockeren Schnack. Ich meine, wir haben hier, unser Podcast heißt, heißt nicht ohne Grund, vier Wände, Schnack, aber ähm, ich finde der, der der schnackt dich von so von der Seite an und du bist so, ja, bist mir sympathisch. Aber okay. schnacken wir
1: so viel? Wir Hamburger sollen ja eigentlich total ähm, introvertiert sein. Ja, ja, das bist du auf
0: jeden Fall nicht. <lacht> aber, äh, also ich glaube, wenn du, es gibt halt solche und solche Hamburger, also du, es gibt Leute, die sind super extrovertiert hier und die äh, reden wirklich direkt drauf los, aber ich glaube tatsächlich so die Mehrheit sind schon so ein bisschen in sich gekehrt und äh, tauen dann erst so langsam auf, aber wenn sie aufgetaut sind, dann mit Vollgas. Ja, weil ich glaube, das ist
1: nämlich so ein typisch, typisch Klischee, dass Leute denken, dass wir Hamburger nicht gerne reden mit anderen oder uns ja. öffnen, aber ich glaube, wir sehen einfach nur so aus. Kennst du so Mädels, die wo du denkst, Alter, das ist, glaube ich, eine, eine richtig blöde Kuh. Mhm, ja, ja, kenne ich. Und dann werdet ihr aber beste Freundinnen. Ja, kenne ich. Und so sind gefühlt Hamburger. Darf ich ganz ehrlich sein? <lacht> jetzt willst du mir sagen, dass ich so eine war.
0: <lacht> Nein, das nicht. Aber ich war so am Anfang, wo da warst du ja wirklich so, haben wir letzte darüber gesprochen, dass du, äh, wie krass blond du mal warst, gefärbt. Ja. Na? Und ich weiß noch, das war irgendwie so die erste oder zweite äh, Stunde, sag ich jetzt mal, in der, in der Uni. Und da war ich auch, da saß du mit äh, unserer Kommilitonin zusammen und äh, ich war nur so, krass, die beiden... Die studieren Fotografie. Sieht so gar nicht, sah so gar nicht danach aus. Irgendwie, weiß nicht, du, 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 du hattest so total den Anschein, so warst du so ganz äh, zu dem Zeitpunkt so, ja, sehr hipster gekleidet, würde ich sagen. Und dann halt so ganz blond. Und dann war ich nur so, hm, das wird interessant. Aber ich sag mal, guck mal, wo wir jetzt sitzen. Und äh, ich will gar nicht wissen, was du über mich als erst gedacht hast. So. Von wegen, kann die mal die Klappe halten? Ja,
1: krass. Das stimmt. Ich war wirklich, ich hatte kurze, also so ein Bob in blond. Bin wirklich blond. Ja, halt blond. Ja, es gibt ja so ein gelbliches Blond. Mhm. Und das hast du ja nicht. Du hast ja schon so ein helles Blond. Ja, ja, ich fand schon, es sah immer ein bisschen gelblich aus. Aber ich glaube, man denkt das eh immer, wenn man sich selbst sieht man judged immer selber an sich rum. Hm. Ja, und jetzt hast du ja eher so Straßenköter, dunkelblond. Ja, dadurch, dass ich so viel meine Haare, meine Haare blondiert habe, sind die halt kaputt gegangen. Und dann habe ich halt gesagt, ähm, Hast du mal versucht, an- und
0: auszuschalten?
1: <lacht> ja, so in etwa, ne? Und dann habe ich halt gesagt, das Blonden mache ich aus. Und deswegen habe ich meine quasi natürliche Haarfarbe ein bisschen wieder hervorgeholt. Ja. Aber muss dazu sagen, ich bin blond geboren. Es kam dann die Pubertät und auf einmal wurde ich so so ein Straßenköterblond. blond sah ganz räudig aus, wirklich Und jetzt habe ich halt so ein paar Highlights, also so, dass es ein bisschen irgendwie nach frischem Sommer aussieht. Trägt sie aber auch im Winter. Krass, oder? Oh, Wie kann frech. ich nur? Hey. <lacht> Reich ist tatsächlich ein Wort, das haben wir zu unserer Uni-Zeit sehr, sehr häufig benutzt. Oh ja, war irgendwie... Das war das Wort. Alles war frech. Alles war frech. Wir waren frech. ja. Du erst recht. Ich erst recht. Aber unsere Dozenten kamen tatsächlich auch nicht alle aus Hamburg. Hat man auch so ein bisschen äh, bemerkt, weil voll. Die einen waren wirklich komplett anders als die anderen. Was aber auch gut ist, also ja. ich mir gefällt das ja. Ähm, und wenn man dann sagt, ja, ich komme da und daher, häufig hört man es auch, mhm. manchmal aber auch gar nicht weil die Leute ihren Dialekt schon so stark einschränken können oder ja. verstellen oder ausmachen wie auch immer.
0: Ja, ich sag mal, es kommt ja auch so ein bisschen auf das Alter an. Ne? Ich sag, also gerade so Leute in unserem Alter, ich glaube, die da sprechen ja auch die Lehrer in der Schule kein richtiges Hamburger mehr mit den Leuten, sondern die wissen ja, hey, Hochdeutsch ist ja angesagt und äh, das ist das, was die Leute lernen müssen, weil gerade in der jetzigen Zeit, die wenigsten Leute bleiben gefühlt noch in der Heimat, ja. nach ihrer Schule, sondern reisen wirklich durch die Welt, ziehen woanders hin und wenn man sich aber jetzt hier so die älteren Herrschaften und Damen anguckt, die haben halt wirklich noch so das richtige Hamburger Schnack. Und da muss ich mich manchmal konzentrieren, wenn also wenn wenn Leute so richtig Hamburgerisch sprechen, dass ich echt das verstehe, was da gesagt wird. Aber es ist nicht platt, ne? Nee, es ist nicht platt. Hm. Also es gibt ja schon so diesen starken Hamburger Slang und dann gibt es ja wieder platt. Und dann gibt noch äh,
1: Ostfriesisch.
0: Ja. Das ist ja was ganz Wildes für sich selbst. Ja. Aber du hast ja mal gesagt, wenn man eine Sprache lernen möchte, die niemand auf der Welt versteht, dann Ostfriesisch. Ja. Weil also ich glaube, das lernen nicht mal mehr die ostfriesischen Kinder. Nee, es gibt es echt, echt nur noch sehr selten. Ich hatte, ähm, wenn ich das so überlege, ich bin meistens so einmal im Jahr in Amerika, mit meiner Familie und wie oft uns da schon Leute angesprochen haben. Ach, ihr seid Deutsch und auch uns auf Deutsch angesprochen haben. Ja, krass. Dass du, ich sag mal, ganz fies gesagt gar nicht mehr wirklich lästern kannst, weil du nicht weißt, ey, versteht er mich vielleicht? Na, das ist da so extrem. Und was so, aus Friesisch ist, glaube ich, so eine Sprache. Die gibt es nicht häufig auf der Welt. Ja. Oder Zeichensprache. Das lernt auch, das lernt keiner,
1: außer du kannst nicht mehr hören.
0: Erstens das. Und zweitens gibt es ja in der Zeichensprache, gibt es ja auch Sprachen. Also die amerikanische Zeichensprache ist ja wieder anders als die deutsche Zeichensprache. Ja. Warum
1: lernt man das auch nicht? So, es wäre doch eigentlich auch korrekt denen gegenüber, die nicht hören. Es
0: wäre auf jeden Fall weniger diskriminierend. Ja. Als einfach nur ganz laut zu reden und den Mund ganz weit aufzumachen, weil das machen Leute sehr gerne. Da auch die Frage, ob das überhaupt was bringt. Nein, bringt's nicht. Also es ist halt so, das sagen ja Gehörlos auch immer wieder, dass man einfach normal weiterreden soll, aber halt langsam, weil die meisten können Lippen lesen. Ja. Aber einfach lauter zu reden und den Mund weit aufzumachen, das bringt denen halt gar nichts. Naja, und ähm, ich sag mal, was sind noch so typische Klischees, die, die Nicht-Hamburger von Hamburg haben? Die nicht Hamburger von Hamburger haben? Ja, also so als Außenstehender, wenn du nicht aus Hamburg kommst, dann gibt es ja, gibt's ja schon so Klischees. Ach, so meinst du. Wenn du so über Hamburg nachdenkst, ah, typisch Hamburg. Was aber Hamburger selber, nein, weil es gar nicht stimmt. Dass wir alle Fisch mögen? <lacht> <lacht> Dass wir einfach nur Fisch essen? Weiß
1: nicht. Ja, voll. Oder? Voll, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, ich meine, der Fischmarkt. Natürlich stehe ich als Hamburger um vier auf, um mir meinen Fisch zu holen. Klar. Wer macht das nicht? Warst du im dein Leben schon mal auf dem Fischmarkt? Nö. Ich auch nicht. War noch nie. Auf dem Fischmarkt. Ich war auch nicht besoffen, weil die Kieznacht so lange ging und dann man gesagt hat: Wie Hund sitzen Fisch? Also, Entschuldigung, da würde ich eher brechen von. Und zu der U-Zeit in dieser Situation Fisch zu essen. Aber isst du generell Fisch? Ich esse Fisch, ja. Okay. Aber ich esse nicht äh, so Lapskaus oder Krabbenbrötchen? Nee, auch nicht. Oder ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Diese, diese Röllchen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin da leider nicht so belesen und so ich bin da auch ganz schlecht belesen. Das Einzige, ja. was ich esse, ist Lachs oder... Thunfisch wahrscheinlich? Öh, nee. Echt? du kein Tonfisch? irgendwie sowas in die Richtung. Ah, okay. Also du
0: bist eher so die Person, die so weißen Fisch dann isst. Weißer Fisch. Okay.
1: No racist.
0: Das ist gut. Das ist gut. Ja, ich meine, ich esse ja sowieso keinen Fisch. Von daher, ich bin da raus. Ich kenne mich da und ich weiß, was Lachs ist. Ich weiß auch, was Thunfisch ist. Forelle fand ich damals schon immer ekelhaft. Mochte ich gar nicht. Mhm. Weil Forelle wird ja, finde ich, so habe ich jemals in meiner Erinnerung im Kopf auch gerne ganz serviert. Also mit Schwänzchen und mit Köpfchen. Aber es sieht schon geil aus, wenn nee. du
1: im Restaurant bist. Nee. Und sieht dir dann diesen Fisch so zeigen und dann, nee. ich weiß nicht, ob es dafür ist, es gibt bestimmt einen professionellen Begriff dafür, wie sie ihn dir dann zubereiten und dann auf den Tisch, auf, auf den Teller servieren. Ja, nee, danke, brauche ich nicht. Das sieht schon cool aus. Nee. Aber Ich muss aber dazu sagen, <lacht> ich dazu angestiftet worden bin oder werde,
0: halt auch einen Angelschein zu machen. Ja, okay, gut, das ist ja was anderes. Ja, deswegen. Aber ich finde es halt immer noch was anderes, wenn man so seinen Fisch selber fängt und selber ausnimmt, mhm. als wenn du den halt irgendwie aus dem Supermarkt oder halt in einem Restaurant ist, weil ich finde es immer ganz schön, die Transparenz zu wissen. Und selbst in einem Restaurant, wenn du richtig viel Geld dafür bezahlst, wüsste ich jetzt nicht, wo kommt der jetzt her? Wurde der vielleicht doch super billig gefangen und so weiter. Man weiß es halt nie so richtig. Aber so selber zu angeln, das ist klar, why not? Das ist schon das ist cool. Ich könnte es nicht. Ich, ich würde dann sagen, go for it, mach es, ist mir egal. Aber finde ich einfach mal cooler, als äh, eben was so im Supermarkt, so diesen Billigfisch zu kaufen, zum Beispiel, weißt du?
1: Ja, kann ich auch verstehen. Ich glaube, es schmeckt doch einfach besser, ne? Garantieren nicht mitreden, aber garantiert. Vielleicht mag ich dann auch gar keinen Fisch mehr, wenn ich den selbst werde. Zu intens schmeckt nach Fisch.
0: Möglich ist das. Aber guck mal, du wirst angestiftet, einen äh, Angelschein zu machen. Mhm. Von deinem Freund, richtig. Ja. So Und von mir dann in den nächsten Jahren dann einen Tauchschein. Weil ich will ja unbedingt einen Tauchschein machen. Und du sagtest ja in einer unserer einer Million Sprachnachrichten, dass so ein Tauchschein gut in dieses Trio, zu einem, das Ganze zu einem Trio zusammenfügen würde. Ja,
1: und ich will nicht auslernen, ne? Schön so. und gut, dann habe ich meinen mein, mein Segelschein für See und Bin. Ob ich dann noch einen größeren Schein mache, damit ich die dicken Pölle über den Atlantik fahren kann. Damit andere dann hier die Containerschiffe in, in Hamburger Hafen lenkt. Richtig, das wollen wir alle. Läuft bestimmt richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Und äh, Ich bin da ganz, ganz gespannt. Aber ja, neben dem Fisch, was ist denn noch so typisch Klischee für Hamburg? Ich glaube, ähm, ich glaube super Klischeehaft ist so das Thema Kiez und Herbertstraße und so weiter. So, dass du sagst. Wenn du sagst, du willst nach Hamburg, ah, du willst doch bestimmt eh nur in die Herbertstraße, oder du willst ja bestimmt eh nur äh, nackte Frauen angucken, weil ich mir denke, nee, also Hamburg hat auch mehr zu bieten. Immer, aber ich sag, die Ripperbahn ist ein Be Besuch wert. Klar, auf jeden Fall. Tagsüber und nachts. Ich finde nachts noch viel mehr. Ich, als ich damals nach Hamburg gezogen bin, hat meine Mama mich auch begleitet und ähm, hat. Die war halt vorher schon einmal in Hamburg und sagte so, dann gehen wir jetzt mal zusammen auf die Reeperbahn. Und ich kannte halt so die Reeperbahn von Erzählungen. Und dann sind wir halt tagsüber drauf und ich habe noch nicht mal gemerkt, dass wir auf der Reeperbahn waren. Also sie sagt so, ja, das ist jetzt die Reeperbahn. Und ich dachte mir so, hä? Wie? Ja, ist wie Schwarz-Weiß, die ja, Ripperbahn. voll, ne? Man hat so dieses Party-Klischee im Kopf und tagsüber ist es halt richtig ausgestorben. Und man fragt sich so, okay, krass, was passiert denn jetzt hier? Und ich warte ja noch auf den Tag, dass es so eine Herbertstraße mal andersrum für Frauen gibt, dass die Männer da drin stehen, aber... Oder non-binäre Menschen. Oder für non-binäre Menschen, genau. Aber das wird, glaube ich, so
1: schnell nicht passieren. Krass, wenn man mal so realisiert, die Herbertstraße ist schon nicht gendergerecht. Nee, definitiv nicht. Und äh, ich meine, man hat doch mal so ein paar... du dürftest ja auch rein als Frau. Es ist ja nicht verboten. Doch, ist es. Nee, du darfst gesetzlich, darfst du da ja rein. Ach so,
0: ja, ja Das klar. ist ja eine öffentliche Straße. Natürlich. Du darfst da rein. Aber es ist ja die Frage, wie du auf der anderen Seite wieder rauskommst. Richtig. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen pervers für sich selbst. So, wenn man das mal überlegt, dass, wenn du als Frau da reingehst, also man hört mal Gerüchte, ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber dass da wohl äh, Zuhälter und Co dann alles machen, dass du als Frau da wieder rausgehst, sei es äh, einmal mit Urin, verkippen und was nicht alles. Ob das jetzt stimmt? Keine Ahnung. Aber das hört man und dann denken wir halt auch so, Leute, so richtig fair ist das Ganze hier nicht, ne? Ja, du würdest ja kein Geld bringen in dem Moment, wenn du da durchgehst. Ja, und was ist, wenn ich mir die Frauen auch angucken möchte, weil ich vielleicht auf Frauen stehe? Das geht nicht im 21.
1: Jahrhundert, so. Vanessa. Wir haben nur Heteros, nur Cis, Frauen und Männer.
0: Ja, toll. Genau. Ich meine, ich stehe nicht auf Frauen, aber für den Fall, für die Leute, die sind dann schon, äh, schon ganz schön abgrenzend. Das
1: ist die Frage, ob du jetzt Frau eine Frau auf der Reeperbahn willst. Das ist generell so die Frage, die ich mich immer stelle. Welche Menschen holen sich Frauen auf der Reeperbahn? Tourist.
0: Touristen, oder? Ja. Ich, ich glaube, glaub, Hamburger, das ha also Leute, die hier wohnen, Sel also könnte ich mir vorstellen, dass es eher seltener ist. Aber ich glaube halt so, wenn dann sind es echt Touristen, Junggesellenabschiede und Co. So Junggesellenabschiede die nächsten Tag bereuten. Oh, erzähl das bloß nicht meiner
1: Frau. Generell Junggesellenabschiede. Wenn schwierig. Jemand in, also schwierig in Hamburg, aber zweitens schwierig, wenn jemand zu jemandem sagt, das ist die letzte Nacht in Freiheit. So, Kollege, Schlimm, ne? du, also, Kollege, du hast dir das
0: ausgesucht. Du hast sie gefragt. Überwiegend, denke ich mal. Ähm, so. Vor allem, was hat das denn mit Freiheit zu tun? So, Dann kann die Beziehung oder die, ja, die, ja, noch die Beziehung, dann kann die ja nicht so ganz rundlaufen, wenn du dich danach fühlst, als wärst du nicht mehr frei, sondern als wärst du gefangen, oder? So nämlich. Also, ich meine. Dass man das vielleicht nochmal feiert, dass man sagt, ich bin noch nicht verheiratet. Okay. okay aber der letzte hand in Freiheit, dann ist wohl in der Beziehung einiges schiefgelaufen, würde ich sagen. Oder in deiner Wahrnehmung.
1: Ja, und den würde ich nicht auf
0: der Reeperbahn verbringen, ehrlich gesagt. Nee, definitiv nicht. Aber wenn, wenn ihr mal in Hamburg seid, als Gast oder auch hier wohnt. Und ihr sagt mal, ihr sagt mal ihr seid so ein Freitag, Samstag, Abends da. Also mindestens fünf Junggesellenabschiede werdet ihr treffen. Und davon bestimmt drei, die dir irgendwas verkaufen wollen. Immer. Das ist ganz, ganz oft der Fall. Und manchmal ein bisschen anstrengend, weil auf der einen Seite ist dann so mein gutes Herz, das dann sagt, ja komm, mach. Dann kriegst du halt, weiß ich nicht, so einen kleinen Klopfer. Zahlst dafür fünf Euro. Aber auf der anderen Seite ist wieder so, nein Alter, lass dich nicht verarschen, Mann. Sollen sie zu dem anders gehen?
1: Ich ignoriere die einfach. Ignorieren ist schon fies, Andra. Ja, das ist halt die norddeutsche Rauheit in mir. <lacht> Ja gut, aber... Wir sollen ja auch anscheinend oder sind es ja auch anscheinend so
0: unfreundlich. Über Ostwestfalen-Lippe wie das andere behauptet. Da sind die ganzen Leute, die so richtig offenherzig und jeden willkommen heißen angeblich. Ja, wenn ich dich nicht kenne, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. So.
1: Okay.
0: <lacht> <lacht> okay, also haben wir jetzt den Kiez und
1: ähm, was ist noch typisch für Hamburg? Ich glaube eigentlich ganz vieles, das fällt uns so nicht ein, weil wir es immer sehen und immer da haben. Das stimmt. So wirklich, wenn mich auch jemand fragt, wo die und die Straße ist. Ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Ich sage dann auch immer, was soll denn da sein? Und dann sagen die mal Rathaus, ja. Michel, Elbphilharmonie, und ich bin immer so, sag das doch, sag das doch, warum nennst du mir einen Straßennamen? Ich, den einzigen Straßennamen, den ich weiß, ist der von meiner Straße. Das ist gut, Andra. Ja?
0: Das ist gut. <lacht>
1: Ansonsten, keine Ahnung, ich weiß, wo du wohnst, aber ich weiß nicht deine Adresse.
0: Ja gut, und ich sage mal, ich selber, ich kann ja auch nicht mal so richtig viel mitreden, weil ich wohne ja auch nicht mal mehr in Hamburg. Ich bin jetzt vor einem Jahr nach Schleswig-Holstein gezogen in den echten Norden, so sagt es ja das Eingangsschild, wenn du nach Schleswig-Holstein reinfährst. Willkommen im echten Norden. Ich meine, nördlicher geht halt wirklich nicht, aber... Naja, Dänemark und so, ne? Ich glaube, die reden da eher so von Deutschland. <lacht> aber ich glaube, da fühlen sich schon sehr viele Hamburger angegriffen zu dem Satz so von wegen so, hey, äh, wir sind aber nördlicher.
1: Ja, also wenn du irgendjemanden nerven willst oder du irgendwie genervt bist und dann siehst, Kennzeichen ist PI oder HH, das ja. ist der erste Grund, warum du schlecht Autofahren kannst, nach dem zu gucken ob du männlich oder weiblich bist. Oh ja. Und nachdem dem zu gucken, ob du alt oder jung bist.
0: Oh ja. Also ich glaube, ohne dass das jetzt wirklich hier sehr jotting klingen soll, P.I. Pindenberger Kennzeichen, älterer Herr mit Hut, schwierige Kombination.
1: Generell, ältere Herrschaften mit einem Hut im Auto, immer schwierig in meinen Augen. Ja, da hast du durchaus recht. Das, das kann mir scheißegal sein, der kann auch aus Timbuktu kommen. Ich glaube, der fährt wirklich schlecht. Die geben auch nicht Gas. Ich bin an der Ampel, es, es ist, ist grün und der ist immer noch nicht im dritten Gang. Also, was soll denn da? Naja, Anfang macht man auch eigentlich im ersten. Ja, aber zackig, hier, eins, zwei, drei, so nicht hier erster Gang. Ich gucke erstmal mal links und rechts, was überhaupt los ist. Sein ist schon wieder rot. Naja, wirklich. Also die Leute fahren an. Da ist der fünfte. D der steht da dann wieder. Ja. Ich kriege da, ich, ich weiß nicht, was die machen. Das frage ich mich was auch Also ich hoffe, sie hören unseren Podcast in dem Moment. Vier Wändeschnack auf Spotify und iTunes, Apple Podcast zu hören. Ja. Da gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Da würden wir uns mal sehr drüber freuen. So als kleine Werbung
0: zwischendurch. Genau. Ansonsten könnte ich nicht verstehen, warum sie nicht anfahren. Das ist Richtig, aber ich glaube, das ist so ein bisschen bei mir in der Heimat. Ist ähm, ich sag mal, ich wohne ja hier in Pinnelberg. Und ich wohne hier auch mit einem Auto. Kein Pinneberger-Kennzeichen, denn mein Auto läuft nur ganz fein über meine Eltern und hat das schöne Hö rana Kennzeichen. Und da ist es zum Beispiel so, wenn du da das KB-Kennzeichen hast für Korbach, mhm. da ist es sehr kritisch, weil dann bist du auch so ein bisschen, ist so ein bisschen judging, wie wenn Hamburger das Pinneberger Kennzeichen sehen. So richtig so, oh Gott, wir kommen nie heile an. Das kann, das, ich glaube, das, das lässt sich ganz gut vergleichen miteinander. Gibt es, glaube ich, einfach überall. Ja, ich glaube, das, so, das ist so echt irgendwie auch schwierig, weil, also man weiß halt nie so richtig, warum das da zustande gekommen ist. Weil ich glaube, auch in Hamburg sind sehr viele schlechte Autofahrer. Ich glaube generell, sie werden alle schlechter weil es immer mehr werden. Ich sag mal, ich will auch nicht behaupten, dass ich ein guter Autofahrer bin. Ich bin ein solider Autofahrer, würde ich so sagen. Ne? Ich habe auch mal schlechte Tage, wo man auch mal denkt so... Oh. Warum habe ich jetzt so lange gebraucht zum Anfahren? Keine ja. Ahnung. Aber es wird zum Glück weniger. Mein Bruder wird da jetzt anderes drüber sagen. Die Diskussion hatten wir erst letztens. Er sagte, Vanessa, auf einer Straße, wo du 50 fahren darfst, musst du nicht 50 fahren. Da darfst du auch 55 fahren. Weil er hinter mir gefahren ist und hat sich darüber aufgeregt, dass ich mich an die 50 gehalten habe. Ja gut, ist okay. Kann man so und so sehen, würde ich sagen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass mein Bruder diesen Podcast sehr wahrscheinlich eh nicht hören wird, <lacht> kann ich das ja auch sagen. Und selbst wenn er wenn es hört, dann herzlich willkommen. <lacht> ja und ich sag mal, wenn du in Hamburg natürlich kein Auto hast, was ja eigentlich so in der Mehrheit würde ich sagen. Also so in den, in den angrenzenden Bezirken, wie eben so Pinneberg und äh, Bergedorf vielleicht auch noch, so ähm, Stade und Co. Ich glaube, alles, wo du sehr schon eine Strecke hast, auch zu fahren, hast, haben, haben die meisten, würde ich sagen, schon ein Auto mindestens. Aber ich glaube, in Hamburg ist es eher seltener, weil du einfach nicht mehr mittlerweile die Chance hast, irgendwo parken zu können, es ist unfassbar teuer ist und du das meiste einfach zu Fuß oder halt mit der Bahn erreichen kannst. Und jetzt seit, glaube ich, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren haben sie auch diese Anwohner Anwohnerparken- Scheine, dass du noch nicht mal halt, äh, ja, wenn du Pech hast, kriegst du, also erstmal musst du mindestens schon mal fast 20 Minuten suchen, bis du überhaupt mal einen Parkplatz findest in deiner Nähe. Von dem aus musst du dann, wenn du Pech hast, nochmal 10 Minuten bis zu deiner Wohnung laufen. Also so richtig brenn-, äh, bringen tut das eigentlich gar nichts. Ja, es ist ja auch tatsächlich so mit dem Anwohnerparken, ähm,
1: dass wenn du in dem Stadtteil ein Geschäft hast oder irgendwie eine Immobilie sitzt, wo du aber nicht drin wohnst, kriegst du keinen Anwohnerschein Parkdingsbums. Das musst du dann sozusagen als Lieferverkehr deklarieren lassen, oder wie? Ja, keine Ahnung, aber wir kriegen es halt nicht. Ja, geil. Äh, wo man sich auch so denkt, cool, ähm, kein Wunder, warum wir dann hier auch einfach so parken ohne Schein ja. und ohne zu bezahlen. Also da kann man sich dann auch so die Frage stellen, wann wird es an den angrenzenden Stadtteilen Passieren, also auch passieren. Es mhm. ist ja jetzt hauptsächlich so in den inneren Kernen, Eimsbüttel, Altona, St. Georg. St. Georg, Ottensen so. Ähm, aber ich weiß, Niendorf, Bergedorf, Munzburg, Schnelsen, die haben das alle nicht. Und da frage ich mich, wann wird das kommen, damit Hamburg noch ein bisschen patter macht?
0: Ja, ist halt die Frage, weil ob es was bringt. Ne? Also ich glaube halt dadurch, dass äh, du das Anwohnerparken hast. Ich glaube dir, dass ich weiß nicht, ob es denen immer um das Geld in dem Bereich. Also klar, der Stadt geht es oft ums Geld, logisch, aber ich glaube auch, dass die Dadurch, dass sie es ein bisschen oft haben die Stadt so ein bisschen autofreier zu halten weil eben nicht jeder Dulli mehr von außerhalb mit dem Auto kommt weil er weiß ach ich finde schon einen Parkplatz weil darfst du halt einfach nicht Problem ist ja genau bei diesem Denken dass sie dann Bus und Bahn nur
1: im inneren Kreis verbessern ja. und es ganz schlechte Verbindungen nach außen gibt. Also wirklich sauschlecht. Ja,
0: also man muss schon sagen, so also in Hamburg ist ja der HVV oder die AKN zum Beispiel. Weiß nicht, zählt U-Bahn auch zur HVV? Oder ist das wieder was anderes? U-Bahn zählt zum HVV. Bus ist ja
1: wieder VHH. Dann gibt es ja noch S-Bahn und S-Bahn gehört ja dann wieder schon, wenn sie ja streiten, dann betrifft das ja immer S3, S21, womit ich regelmäßig fahre. Ja. Und die U2 zum Beispiel oder U3, die sind dann nie betroffen davon. Die haben dann ihren extra Streik. Ach
0: krass, ja guck, das kriege ich gar nicht so richtig mit. Aber also ich würde sagen, der AVV, der ist schon so, er ist ganz, ich, in meinen Augen würde ich würd sagen, er ist ganz gut ausgebaut. Es könnte besser gehen und es könnte einfach regelmäßiger gehen, weil ich sag mal, bevor ich nach Pinneberg gezogen bin, habe ich im Stadtteil Stellingen gewohnt, da ist eben das Volksparkstadion, da ist die Barclaycard Arena. So somit viele Touris oder auch natürlich viele Hamburger, da sind Konzerte, die Fußballspiele und genau dort ist halt auch die S-Bahn-Haltestelle die s bahn Stellingen, wo ich dann eben nach der Arbeit auch aussteigen musste und wenn an dem Tag eben ein Konzert war oder es war ein Fußballspiel und ich wollte da eben einfach nur nach Hause, war es halt so, dass dann die Bahn gesagt hat, ach wisst ihr was? Anstatt dass wir jetzt alle 10 Minuten fahren, fahren wir jetzt mal alle 20 Minuten, weil die Bahnsteige sind sonst zu voll. Die werden dann zu blockiert sein, weil die Leute ja nicht direkt aussteigen und von der Bahnsteig runtergehen. Wo ich mir sage, ja cool, jetzt quetsche ich mich als Anwohner hier mit sonst für Trillialen Menschen in eine, Bahn, in eine Bahn rein, wenn du es überhaupt schaffst, in die Bahn reinzukommen. Wenn nicht, musst du doch mal 20 Minuten warten. Wo ich sage, das kann es ja dann eigentlich auch nicht sein. Also, dass du sowas hast. Oder ich meine, jetzt fahre ich nach Pinnelberg. Wenn ich mit der Bahn fahre, fahre ich über die Elbgaustraße hinweg. Und in der Elbgaustraße steht man halt gerne auch einfach mal 15, 20 Minuten, weil die Bahn sagt, oh, tut mir leid, ey jetzt können wir mal nicht fahren. Ja, und das passiert in der Regel entweder, wenn es richtig heiß ist oder so lockere 5 Grad Wind- und Nieselregen. Und du da einfach stehst und denkst, Leute, wofür zahle ich hier jeden Monat so
1: viel Geld? Man muss dazu sagen, dass seit wann dieses 49-Euro-Ticket ist? Seit Mai. 1. Mai. 1. Mai, 49 Euro für ja jetzt quasi deutschlandweit ja. zu fahren. Nur halt nicht in die CE oder was auch immer noch. Davor habe ich, damit ich alle Bereiche ohne erste Klasse, ne, damit ich äh, alles nutzen kann, habe ich 100 Euro bezahlt im ja, Monat. ich
0: auch. Ich hatte diese Ränge A, B oder so. Genau. Dass man gut was erreichen konnte alles. Und da habe ich auch irgendwie 97 Euro noch was oder was waren. Das hat sich dann erhöht im, im
1: Januar 2023. So. Ähm, hab dann tatsächlich auch dem Support geschrieben und hab gesagt, hey, ihr habt das einfach erhöht, ohne uns zu informieren. Mhm. Haben sie natürlich schön bei jedem noch mal quasi auf 100 Euro aufgerundet, sodass quasi ab Mai sie dann einen guten Puffer haben ja, für die Leute, die dann nur noch 49 Euro zahlen. Wo ich mir halt auch immer gedacht habe, mein Ticket ist nicht 100 Euro wert. Sie fahren nicht, sie streiken. Ähm, ich bin nur genehmigt. Nervt, es ist immer voll. und ja. Dann zu sagen, äh, streiken tun sie oder wir müssen auch als Volk dahinter stehen, dass sie streiken, ist immer für mich so, ja, nee, ihr greift nämlich gerade die falschen Leute an. Ihr greift nämlich nicht die Politiker an, mit denen ihr das also wo Ganz ihr dann genau. das Gehalt von haben wollt oder worum es auch immer geht. Ihr greift
0: uns Menschen, die in dem Moment zur Arbeit müssen, ja. greift ihr an. Und vor allem, wenn wir als Arbeiter dann nicht an unserer Arbeit können, weil die Bahn nicht fährt, sind wir schuld. Ich denke mir dann immer, keine Ahnung, könnt ihr es nicht irgendwie anders machen? Also könnt ihr das nicht anders lösen und nicht
1: streiken, indem ihr uns Menschen, die das täglich nutzen, ich sag jetzt frech,
0: auf den Kick zu gehen und irgendwie die Politiker auf den Kick zu gehen? Ja, vor, ich meine, ich kann es ja verstehen, dass Leute streiken wollen, ne? um halt Aufmerksamkeit zu bekommen das sehe ich ja voll ein und dass auch manche Berufe einfach voll unterbezahlt sind oder weil die einfach super viel leisten, ob da jetzt die Bahn drunter zählt, weiß ich nicht, bin ich nicht so ich nicht so eingelesen für, aber wie du schon sagst, einfach auf anderem Wege und nicht, wenn Leute morgens um sieben oder zwischen sieben und neun zur Arbeit müssen, dadurch dann ewig lange brauchen oder gar nicht erst da ankommen, wo sie ankommen sollen. Ne? Das ist halt einfach das Problem, würde ich sagen. Generell, wenn auch eine irgendwie, also generell, wenn ein
1: Baudingsbums ist, wie nennt man das nochmal? Baumaßnahme? Umbau? Generell, wenn eine Baumaßnahme ist und sie Schienersatzverkehr haben, ist es einfach so schlecht, finde ich. Also
0: dann bieten sie dir einen Bus an, der dann eine halbe Stunde nochmal länger braucht. Entweder das oder. Oder gar. Kein. Genau, oder wie es letztens bei dir, wo Maps mir gesagt hat, äh, von der S-Bahn-Haltstelle bis zum Bus hätte ich irgendwie zwei Minuten laufen müssen zu Fuß. War Ich ich glaube, ich hatte fünf Minuten Umsteigzeit und es war abends um zehn halb elf. Also es wären auch nicht mehr so viele gefahren. Ich hätte, glaube ich, noch mal eine Stunde warten müssen dann auf die nächsten. Und äh, wo merkt, wir sind hier nicht auf dem Dorf, ne? wir sind immer noch in der Großstadt. Und ich bin dann dahin gejoggt, weil ich dann dachte, komm, lieber da noch ein bisschen stehen. Und ich bin wirklich nicht langsam gelaufen. Und er ist gerade mit mir, als ich angekommen bin, dran gefahren wäre ich gegangen, hätte ich den easy verpasst, sofort. Ja, weil du irgendwie dann
1: China-Satzverkehr hattest, ne? Genau. Mit dem Bus anstatt mit der Bahn gefahren. Ganz genau. Ja, und das ist so, die App ist so schlecht. Ja. Ohne Witz. Ich verstehe es nicht generell heutzutage, so schlecht dir Informationen online mitzuteilen.
0: Ja, ist manchmal echt äh, kritisch, muss man leider Gottes einfach sagen. Ich meine, man kann trotzdem froh sein. Hier und da hat, ja, hat der vor natürlich auch Vorteile. Ich meine, was ich noch als großen Nachteil finde, und das ist zum Beispiel in Berlin, Berlin nicht der Fall, soweit ich weiß. Berlin fährt, glaube ich, sieben Tage die Woche, auch nachts durch. Und Hamburg ist halt dann so, ja, Freitags und Samstags fahren wir auch nachts. Und dann drei anderen Tagen. Machen wir dann zwischen 1 und 5 Pause, glaube ich, oder 1 und 4.30 Uhr. 2 und so, keine Ahnung. Ist ja okay, wenn man dann nicht mehr so viele Bahnen einsetzt wie tagsüber, aber wenigstens eine sollte man schon fahren. Ja, ich musste mir quasi, wenn ich auf dem Kiez war, überlegen, nimmst du
1: jetzt die Bahn um, keine Ahnung, halb 2, 2 oder machst du durch bis 6 Uhr morgens. Ja. Dazwischen gab es nichts für mich.
0: Ja, gerade weil du ja auch ein bisschen außerhalb wohnst. Was man aber dann via dem HVV zum Beispiel, das finde ich, sehr anrechnen muss, ist, das und ich glaube, das wissen tatsächlich die wenigsten Hamburger. Das, äh, ich meine, es ist die S3 ich, und es gibt einen speziellen Waggon, das müsst ihr mal googeln, da stehen nachts, sind in diesem Waggon Sicherheitsleute und äh, die stehen dann eben von der, von, von der, von der, von der Bahnhofswache stehen die dann da und passen einfach so ein bisschen auf die, besonders auf die jungen Frauen auf oder sind dann einfach Ansprechpartner. Die müssen aber genau googeln, die stehen in einem bestimmten Waggon. Ich meine, es ist die S3, die die fährt, weil die halt auch Kiez und so alles abfährt. Und wenn man sich dann, wenn man nachts allein unterwegs ist, ob jetzt als Mann oder als Frau und sich einfach unwohl fühlt, kann man halt gucken, dass man sich in den Waggon stellt und einfach so ein bisschen ja, sich sicherer fühlt. Und ich glaube, das machen sehr, sehr wenige private Bahnen. Und ich glaube, dass da, das finde ich schon das ist ein großer Vorteil, muss man sagen. Also das, wenn man sich nicht so ganz sicher fühlt, ist das schon nice to have. Ja, sie haben manchmal sinnvolle Ideen. Ich
1: weiß nicht, ob sie alle umsetzen, wie, wie
0: gut sie die dann auch
1: umsetzen. Ähm, ich sag mal so, ich komme von A nach B mit der Bahn, aber <lacht> ich sag mal so, ich brauche einfach manchmal auch über eine Stunde in Hamburg, von Hamburg nach Hamburg, also innerhalb Hamburgs irgendwo hinzukommen, während ich mit dem Auto in der Zeit von mir zu Hause an den Timmendorfer Strand könnte. Ist das krass? <lacht> das, ist
0: schon, das ist schon echt heftig, muss man einfach sagen. Aber, naja, ja, ik geloof genug über HVV und äh, Co. diskutiert, geärgert, wie auch immer. Ich glaube, was einfach, ich würde sagen, wir hauen einfach mal so ein paar Sachen noch raus, die wir hier besonders geil finden, weil, ich sag mal, es soll ja hier nicht so eine negative Folge werden, <lacht> sondern man will ja auch so ein paar, äh, ja, coole Tipps geben für Leute, die vielleicht nach Hamburg ziehen, die als Gäste kommen oder einfach auch natürlich für Hamburger, die es einfach noch nicht genau wissen. Und wir haben uns eben mal damit so ein bisschen beschäftigt, weil wir beide sehr große Fans von Franzbrötchen sind. Und Franzbrötchen sind ja äh, die Delikatesse. Hamburgs, würde ich fast schon sagen. Neben Fisch. Neben Fisch, genau.
1: Ist hier eigentlich nur Fisch oder Franzbrötchen. Genau. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Was anderes isst du ja nicht. Das ist das Einzige, was wir hier essen. Und zwar 24-7. Und man trinkt dazu ein Astra. Ja.
0: Das ist jetzt natürlich sehr diskussions bedingt gesehen, weil Astra ist auch nicht immer so beliebt. Ich glaube, viele denken, dass das, dass das so das Hamburger Bier ist, aber ich glaube, viele Hamburger stehen dann eher so auf kleiner Privatbrauereien oder Holsten ist ja auch sehr beliebt, wobei ich meine, dass Astra und Holsten mittlerweile in gleichen Brauerei brauen, aber das ist jetzt nur so ein... Bestimmt Bier kommen die alle auch irgendwie aus
1: demselben Fass, das ist wie mit Wasser, ey. Das stimmt. Wirklich, da ist die eine Quelle 200 Meter oder nicht mal, da sie, die ist zwei Meter weiter als die andere, kostet ja. aber 5 Euro mehr. Ja. Das ist immer Qualität. The also Markensache. Das, 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 das stimmt. Willst du den Brau mit Marke? Oder Brau, ich. Willst du den, den Brau? Was wollte ich sagen? Das
0: Bier. Das Bier, die Plurre. Du bist ja halt nicht so richtige Biertrinker, ne? Nee. Ja, ich mag das ja schon hin und wieder mal ganz gerne. Ich mag Beispiel Ratsherrn sehr gerne. Ich finde, Ratsherrn ist ein sehr, sehr schönes Hamburger Bier. Oder, ach so, es gibt noch so einzelne kleine Privatbrauereien, die auch ganz gut sind. Da mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, tatsächlich. Na, ähm, ich trinke dann lieber
1: Wein. mag ich auch sehr gerne. Oder sehr gerne so Sparkling-Things, also Prosecco. So? Aper Aperoli, ähm, aber auch gerne Champagne. Kommt halt so ein bisschen drauf an, auf die Stimmung, Was will man gerade feiern, in Anführungsstrichen? Weil ich trinke man... gern mit Stil. Kann ich das sagen? Das kannst ja, du das kann ich sagen, Erfindlich. Ich trinke gern mit Stil. So einen so richtig hübschen Cocktail, mhm. da sage ich nicht nein. Und da sagt, glaube ich, kaum fast niemand nein. Da kann ich auch so 20 Dinger von trinken. Groß. Ja, ohne zu merken, wie schlecht es mir gleich gehen
0: wird. <lacht> weil die so lecker sind. Ja, das stimmt. Ich bin ja mehr so... also Weiß ich nicht. So, ich komme vom super platten Dorf eben und ich glaube, da ist ein Bier so ein bisschen muss man mögen. Habe ich so das Gefühl. Mögen natürlich nicht alle, aber ich glaube viele sagen, man muss es mögen. Ich mag zum Beispiel mal viel lieber so diese milderen Biere. Also Astra mag ich tatsächlich sehr gerne. Aber ähm, wenn es dann so ein, so ein herberes Bier ist oder so so ein, so ein Dunkelbier, damit quetscht man mich gar nicht. Aber auch Aperol musste ich echt erst so für mich entdecken. Auch Wein habe ich, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, fand ich ganz grausam. Mochte ich gar nicht. Und irgendwann hieß es mal so im Studentenwohnraum, Warum wow, mal rausgehen, Weinchen trinken. Und ich war so, Gott, muss ich da jetzt durch? Wirklich? Gar keinen Bock drauf. Und irgendwie dann so, auch. Vom zweiten, dritten Gläschen schmeckt ihr doch. Auch hier ein kleiner Reminder.
1: Trinkt bitte mit Respekt und mit Bedacht. Bedacht und kennt euer Limit. Alkohol ist nicht gut. Richtig. Ähm, Alkohol ist eine Droge, Freunde. Genau, Und das äh, verharmlosen nämlich viel zu viele Menschen. Ja. Ähm, aber es ist eine Droge. Und genau, trinkt nicht zu viel. Trinkt, äh, wenn dann auch nur, wenn ihr möchtet.
0: Und äh, lasst euch nicht zwingen. Genau. Und bloß niemals mit Alkohol Autofahren. Das auch. Ist nicht gut, sollte man sein lassen. Aber glaube, da kennt jeder sich so selbst so am besten würde ich sagen. Wer sagt, er möchte das machen, kann das machen. Das steht ja frei zu, natürlich. Aber man muss halt immer wissen, was sein Limit ist, würde ich behaupten. Genau. Um, aber dennoch äh, schmeckt es einfach lecker, weil da einfach noch andere Getränke mit drin sind. Ja. Ich finde aber trotzdem, man kann keinen alkoholfreien Cocktail mit einem alkoholhaltigen Cocktail vergleichen. Vom Geschmack her, finde ich, sind die, also klar, ein alkoholfreier Cocktail kann auch sehr lecker sein. Mhm. Aber irgendwie so, wenn du so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen Champagne noch mit drin hast oder was auch immer, das gibt noch so einen gewissen Touch. Es gibt ja mittlerweile
1: auch Marken und Unternehmen, die verkaufen alkoholfreien Alkohol, also wirklich Gin, ja, ähm, Sekt und so weiter. Ja. Ähm, und ich finde, es ist einfach, wenn du gerade nicht kannst, körperlich durch, weiß ich nicht, eine Krankheit, eine Schwangerschaft oder sonst was oder weil du einfach nicht willst, ja. finde ich, ist das einfach super, super toll, dass es solche Marken gibt oder solche Angebote, ja. dass du trotzdem quasi dir einen Gin Tonic bestellen kannst, um in dieser Gesellschaft dazu dazuzugehören, in dem Moment, bei dem Ereignis, um mit anzustoßen, aber dein Drink ist alkoholfrei.
0: Ja, total. Das unterstütze ich komplett. Also ich finde es auch mega gut, dass es sowas mittlerweile gibt. Und ich finde, man wird einfach oft belächelt von der Seite so. Wie, du trinkst jetzt alkoholfreien Gin Tonic? Ja, mache ich. Was dagegen? Ja, aber
1: auch wenn du hier in Hamburg so also eine typische Kneipe gehst und sagst, du willst ein Cocktail, gucken dich auch blöd an. Ja. Äh, da musst du dir auch dein Bier bestellen. Wenn du dann aber in manche Stadtteile gehst und sagst, du willst dann ein Bier, dann gucken die dich auch blöd an und fragen dich, warum du kein Operol trinken möchtest. Oder keinen Wein oder was auch immer. Genau. Genau. Ja. Ähm, man muss wirklich sagen, jedes Stadtteil
0: in Hamburg ist ein Mensch für sich. Oh ja, oh ja. Also, ich finde so Orten sind: Sternschanze, Altona ist super familienbezogen. So mein Gedanke, also auch Sternschanze, so ein bisschen, kommt noch an welche Gegend. Also, da gibt es solche und solche Gegenden. Es gibt ja natürlich die Partygegend, aber es gibt, ich, auch so ein bisschen die, die Hinterhöfe-Familiengegend in der Sternschanze. Und da leben meiner Meinung nach so ein bisschen die Ökos, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Und ist ähm, dann hingegen zum Beispiel Blankenese, Othmarschen, Winterhude, Harvestehude und so weiter. Da leben dann doch schon eher so ein bisschen die reicheren Leute Hamburgs. Ja. Wenn man sich dann aber wieder so Bill steht, Müllmannsberg, Steilshoch anguckt, da ist dann wieder eine anderes, andere Szene angesagt. Wobei man natürlich sagen muss, dass jedes Viertel natürlich auch immer Ausnahmen hat. Immer. Also es gibt, ich wohne halt in so einem
1: Viertel, da sind wir halt hingezogen, ähm, was äh, gibt es ein Großfamilienhaus mit einem Garten nach dem anderen. Ich bin jetzt 25 und merke halt, es ist zu kinderfreundlich für mich hier. Es ist einfach laut. So, ja. Wenn gutes Wetter ist, ist es laut. Aber es ist nachts nicht laut. Weißt du? <lacht> nachts ist es schön ruhig. Äh, wenn ich draußen dort unterwegs bin, weiß ich, mir wird da nichts passieren. Äh, ich kann mit dem Fahrrad easy zur Schule fahren. Äh, wenig Autos, eine Hauptstraße. Ich habe einen richtig angenehmen Radweg. Ich muss nicht äh, darauf Achten, also du musst schon darauf achten, dass du nicht überfahren wirst, aber ich muss nicht so Angst haben wie ein Altona, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ja. dass gleich irgendwie ein Auto kommt, was der jetzt denkt, es kann mich jetzt überholen oder generell ein Auto denkt sich, was macht dieser Radfahrer hier? Das Thema braucht man gar nicht anschneiden, da gibt es viel zu viele Diskussionen über Rad- und Autofahrer. <lacht> da sind die Meinungen so groß und so gespalten. Aber es ist einfach bei mir so eine. Gegend, wo ich weiß, hier kann dir nichts passieren, aber ich bin trotzdem noch in Hamburg und ähm, es kennt keiner. Also wenn ich sage, ich komme da und daher, dann sagen die mal wo und dann sage ich das in der Nähe von und dann mhm. sieht die, ah, okay. Ja, und aber es gehört halt noch einfach zu Hamburg. Es gehört noch zu Hamburg, ähm, es ist super, weil es ist so, wir haben dann auch selber einen Markt, wir haben das Wichtigste. Ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, wir fahren mit dem Auto zu Edeka, da gibt es einen riesen Parkplatz, wo du umsonst parken kannst. Wenn ich da bei meiner Schwester bin, mitten in der Innenstadt, wie holst du dir wirklich deine Einkäufe?
0: Ja, du kannst halt nichts Schweres einkaufen, außer du schleppst es oder du hast jemanden, der es dir schleppt. Wirklich? Das oder du lässt es dir liefern. Okay, das sind so
1: die Privilegien, die wirklich, das sind die Privilegien, die Menschen haben, die in der Inschrift wohnen. Ja. Die können über Flink und sonst was sich die ihren Stuff online bestellen und liefern lassen. Aber irgendwie für mich ist es so, ich gehe gerne einkaufen, um mhm. zu gucken, was es gibt und ob ich es wirklich brauche und ob ich da gerade Bock drauf habe.
0: Ja, ich glaube, wenn du sowas online bestellst, ich habe öfter mal bei Flink bestellt, dann packst du einfach irgendwelche Sachen so in den Warenkorb und bist nachher so, mal ich mir das eigentlich bestellt. Ich glaube, wenn man etwas sieht und anfassen kann direkt, überlegt man dass sich eher, packt man es jetzt in seinen mein, Einkaufskorb oder nicht? Ja, du siehst vielleicht auch noch,
1: also du kannst vergleichen, ne? äh, hier gibt es noch das und dies mit weniger oder mehr Grammzahl und so weiter und mhm. so fort. Ja, mhm. das stimmt.
0: Ja, Hamburg ist schon echt äh, seine Stadt für sich und ich finde einfach, was man über Hamburg sehr äh, anpreisen muss oder was man, was ich sehr, sehr schön an Hamburg finde, ist einfach dass man, wie ich am Anfang schon mal meinte, man merkt einfach nicht, dass es eine Millionenstadt ist, weil wie ihr eben so gemerkt habt, mit dem Bezirk, wo anderer wohnt, es ist so alles, das sind so die Bezirke für sich und gefühlt hat Hamburg ganz viele kleine Dörfer, ne, die irgendwie so für sich sind. Ich habe manchmal auch das Gefühl, Pinneberg ist irgendwie mehr Hamburg als Schleswig-Holstein, weil es so nah dran ist. Ne? Und aber auch hier ist wieder so ein ganz eigenes Dorf für sich, obwohl es Pinneberg schon, schon eine Stadt ne? und auch keine kleine, wenn man mal sieht, wie groß es eigentlich ist. Ja,
1: auch eine Zeitung.
0: Ja, wir haben auch eine eigene Zeitung, so nämlich. Und aber irgendwie kennt man so gefühlt jeden und jeder, ne? man ist super familiär miteinander und alle Bezirke sind so richtig ein kleines Dorf für sich. Und ich meine, ich kenne mich in Berlin nicht so aus, aber ich habe das Gefühl, dass es das dort zum Beispiel nicht so, dort wird man eher so von der Menschenmassen überrannt, habe ich so öfter das Gefühl gehabt. Und das wirkt alles so fremd irgendwie. Hier in Hamburg ist alles grün und familienbedingt. Ja, ich finde halt, Hamburg ist auch
1: wirklich schön. Also ähm, klar, es gibt die Ecken, wo du dir denkst, da möchte ich als Frau Nacht alleine nicht lang gehen. Ähm, respektiert man einfach in dem Moment. Ähm, aber ansonsten ist es einfach wirklich eine schöne Stadt und die Menschen, die hier leben, sind super lieb. Also wenn, klar, wenn du dann demjenigen falsch erwischt oder sonst was, keine Ahnung, ihm auf den Fuß getreten bist, klar, das euch euch da nicht verstehen könnt, aber, aber glaub, eigentlich, in Deutschland ja, so. und eigentlich sind wir, wenn man uns anspricht und uns fragt, wo was ist, lieb und nett, sind wir auch nett und freundlich und erzählen noch irgendwie, was man sonst Besseres erleben kann oder, keine Ahnung, wo man sonst hingehen sollte, wenn man das und das nicht macht, also total
0: und ich glaube einfach so als kleines äh, Beat. Back. Oder als kleiner kleine Tipp noch so für Leute, die eben nicht aus Hamburg kommen, aber Hamburg mal gerne sehen wollen, jetzt so anhand unseres Podcasts, mhm. äh, die eure Interesse geweckt haben. Es ist, man kann so, was so die Anreise angeht, man kann es so und so sehen. Auf der einen Seite, habt ein Auto geht es oft sehr schnell. Auf der anderen Seite, ihr findet hier keinen Parkplatz, außer ihr habt ein Hotel, wo Parkplatz mit drin ist. Und die Autobahnen sind in der Regel immer voll. Außer ihr fahrt wirklich zu den richtigen Zeiten, fahrt lieber mit der Bahn, fahrt irgendwie bis zum Hauptbahnhof oder bis Dammtor und habt da ein Hotel oder eine Ferienwohnung oder whatever. Ich glaube da, klar, die Bahn ist auch nicht mal zuverlässig, aber ich glaube, da habt ihr mehr Chancen und ärgert euch weniger, als wenn ihr mit dem Auto kommen würdet. Außer ihr kennt vielleicht auch jemanden in Hamburg, also meine Eltern zum Beispiel, die komme ich auch immer mit dem Auto besuchen, weil ich aber auch die Chance habe, dass die easy bei mir parken können.
1: Aber generell, wenn du ja als Tourist Hamburg dir anguckst, bist du hier zentral, ja. da brauchst du kein Auto, fährst mit der Bahn rein, nimmst den Bus oder die Bahn, um dann zu deinem Hotel zu kommen oder du hast das Geld und nimmst ein Taxi. Ähm, genau. Und ab da an gehst du ja entweder viel zu Fuß ähm, also Altona, Sternenschanze, das kannst du ja zu Fuß machen. Oder Sternenschanze, äh, Reeperbahn, das kannst du ja auch super machen. Ah, das geht super zügig. Ähm, damit du einfach ein bisschen was siehst. Oder Planten und Blumen, ne? dass du da einmal durchgehst. Planten und Blumen fängt Dammtor an und hört dann da Kiez quasi wieder ja. auf. Ja. Ähm, aber von dir, was wären denn so die Top 3 Dinge, wo du sagst, da muss
0: man hin? Hamburg? Ähm, als, als komplett Fremder. Oh, ja. Als komplett Fremder. Also ich finde, äh, für mich ganz oben dabei ist die Speicherstadt. Die ist wunderschön. Die hat so, klar gibt es auch so die, Touristen, die Touristenspots, wie zum Beispiel die typische Café Rösterei aus der Speicherstadt. Ist aber trotzdem einfach mal so ein super sehenswerter Punkt, da mal hinzugehen, sich das mal anzuschauen. Also die Speicherstadt ist bei mir schon ganz oben. Auch die HafenCity finde ich unfassbar schön. Und da kommt es halt so ein bisschen darauf an, auf was man steht. Kommt man hierher für ein Partyleben, dann sollte man definitiv die, äh, die Barstraßen der Sternschanze und vom Kiezig angucken. Auf der anderen Seite ist aber auch zum Beispiel die ganzen, ha die ganzen Wasserstraßen so in Winterhude und so super, super schön. Und was dann so als dritter Punkt noch finde ich so, drin ist ist das Treppenviertel im Blankenese. Ich finde, das ist irgendwie, ich habe da jetzt schon mehrere Leute, die nicht aus Hamburg kommen hingebracht und alle waren richtig fasziniert, wie du diese, diese ganzen kleinen verwinkelten Gassen hast, wo du dann so runterläufst. Ja, das Hochlaufen ist wieder anstrengend. Wir haben viele Treppen, ne? Die haben viele Treppen, ja. Und, ähm, aber tatsächlich fährt in Blankenese auch so ein kleiner Bus für die Leute, die eben nicht so fit per, mehr per Fuß sind. Und ähm, Also das ist einfach unfassbar schön. Du läufst die Treppen runter, gehst du durch die Stadt von Blankenese, die sehr hübsch ist und bist dann im Grunde direkt am Elbstrand, Übelgönne und und kannst du dann dort dich ins Café setzen oder einfach dich an Strand setzen und ja Füße ins Wasser halten, was auch immer. Und das sind so, würde ich sagen, meine. Top-Punkte.
1: Ja, wenn du auch weiter hoch gehst, ähm, weiß gar nicht, ob das dann schon fast Harburg ist. Ähm, ha äh, nee, wie heißt denn das? Wedel? Wedel, ja. Ähm, da finde ich zum Beispiel, wenn du im Sommer sagst, du willst an den Strand, ja. äh, finde ich da die Ecke ein bisschen besser. Sind halt weniger Leute, ne? Ja, und er ist ein bisschen breiter, finde ich. Ähm, er ist ein bisschen hübscher und die Menschen sind dort anders. Also du hast da nicht...
0: Aber hast du denn sonst noch so, wenn du sagst, so für Nicht-Hamburger, was so deine Top-Orte sind, wenn man so, ich sag mal, ein langes Wochenende oder normales Wochenende nach Hamburg fährt. Was so für dich die Top 3 sind? Was man unbedingt sehen sollte. Sehen
1: oder machen sollte auch. Oh, ich war ja früher ein Fan von diesem Miniatur-Wunderland. Mhm. Ich war da lang nicht mehr. Ähm, aber ich finde auch Treppenviertel, da Blankenese, finde ich geil. Sieht einfach schön aus und äh, verläuft sich. Ja. Ich finde aber... Neben Planten und Blumen finde ich diesen Lucky Schmidt Garten. Oh ja, der ist auch schön. Den kleinen Flottbeck finde ich sehr, sehr hübsch. Und tatsächlich, ähm, Volkspark, da gibt es auch nochmal einen Park an sich. Das wissen viele nicht. Da ist auch noch ein Wald und alles drum und dran. Ach so, ja klar. Klar. Also, ich weiß gar nicht, Lurup, Lurup, Volks, keine Ahnung. Ja, ja klar, da gibt es ja Aber von Stellingen und von Lurup, Begeber. Genau, oder altona Volkspark, ich weiß es nicht. Aber, der ist auch. Ich würde eher die Spots nehmen als Stadtpark, Voll. Elbe, ja. Jungfernstieg, ja, das sind irgendwie so, so also
0: klar, so der Jungfernstieg, die Landungsbrücken, wenn du so schön, noch nie in Hamburg warst, muss man das mal gesehen haben, um zu sagen, hey, habe ich mal gesehen, ja aber so irgendwie so diese, diese... Intimere? Ja, die intimeren Punkte sind halt dann sowas, was wir jetzt genannt haben. Ja, auch Außeneister
1: ist schön und gut, ist hübsch, ne aber ich würde mich jetzt da nicht irgendwo an den Steg setzen und dort mein Drink nehmen, sondern wirklich dann da Finkenwerder oder weiß ich nicht, da oben halt ja. Wedel, die Ecke würde ich eher dann hinfahren. Aber ist halt auch dann wieder so eine Frage, wie weit möchtest du fahren? Kommst du da mit dem Fahrrad hin? Bus? Oder geht nur Auto? Ist immer ja. so die Frage.
0: Und natürlich auch noch, was viele tatsächlich nicht wissen, so ein kleiner Geheimtipp würde ich behaupten, ist, dass ihr mit eurem HVV-Ticket, also ich sag mal, wenn ihr dann hier seid, ihr habt, kauft euch ein HVV-Tagesticket, ich weiß gar nicht, was die im Moment kosten, 7, 8 Euro oder sowas, und damit könnt ihr auch die ganzen Fähren fahren. Tatsächlich. Und das wissen, glaube ich, die wenigsten, dass ihr da wirklich, äh, ich sage mir, steigt Landungsbrücken ein und fahrt einfach mal bis rüber nach Finkenwerder, also da, wo das Airbus-Werk ist, und steigt dann wieder da in die nächste Fähre und fahrt wieder zurück. Also ist halt einfach mal ganz schön, auch mal die Stadt von der Seite aus zu sehen. Ja. Machen, machen die wenigsten, dient eigentlich auch hauptsächlich als Arbeitsweg für die Pendler. Aber als Nicht-Pendler kann man das auch sehr gut nutzen. Und mhm. ich habe es schon sehr oft
1: gemacht. Wenn ihr ein Fahrrad habt, könnt ihr auch da drüben sehr, sehr cool Fahrrad fahren und Stimmt. seht da in Hamburg von der das anderen Seite. Und so. mhm. ja, ist auch.
0: auch cool. Also, wie ihr seht, es gibt in Hamburg sehr viel zu sehen und zu machen und wir können es sehr empfehlen. Wir lieben es hier und ich glaube, also ich bereue es nie nach Hamburg gezogen zu sein. Ich mag das hier sehr, sehr gerne und mag einfach so diese, ja, das Familiäre, was man hier einfach hat. Das hat man glaube ich in wenigen Großstädten gefühlt. Ich bin halt nie weggezogen. Ne? Also es hat mich nie eine andere Stadt so
1: begeistert in Deutschland, dass ich sage, ich ziehe hier weg. Eben und ich sag mal, das sagt ja schon einiges aus, wenn du sagst, du willst hier gerne dein ganzes Leben lang wohnen. Ja, also ich glaube, bevor ich in Deutschland in eine andere Stadt ziehe, würde ich eher ins Ausland gehen. Ja, kann ich kann ich, kann ich unterschreiben. Ist das egoistisch? Ich glaube nicht. Nein, das ist nicht egoistisch, das gut. Aber du bist ja auch kein Hamburger, wenn nicht irgendwie 18 Generationen davor in Hamburg geboren sind und dort gelebt haben und gestorben, ne? Das stimmt.
0: Naja, dann würden wir auch einfach mal den Podcast jetzt hier so beenden Hast du noch irgendwas zu sagen? Sonst genießt den Tag, den Abend oder den Morgen. Denkt an uns eine gute Bewertung hier auf Spotify oder auch bei Apple Podcasts zu geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Folgt uns auf Instagram für wenn es schnack genau. Denn mm. wie ihr wisst, wir sind noch ganz am Anfang und freuen uns über jedes, über jeden Like, über jeden neuen Follower die Community wächst und äh, teilt den Podcast gerne. Genau.
1: Und äh, schreibt uns gerne, äh, was ihr gerne hören möchtet von uns, äh, die eure Meinung zu Hamburg ist, äh, was ihr schon so erlebt habt. Vielleicht kennt ihr auch ein paar Tipps und Tricks, Geheimecken, die wir noch gar nicht kennen. Genau. Damit. Ähm, weil Hamburg so groß ist, kann man nicht alles kennen äh, und man bleibt auch gerne in seiner Bubble und an den Orten, wo man gerne ist. Und
0: äh, ja, euch hören wir dann. Ihr hört uns. Genau. Nächsten Podcast. In der nächsten Folge. Und dann hoffen wir, dass ihr jetzt noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Nacht. Wie auch immer, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, Aha, und dann bis ganz zum Bald. Genau, Peace. ciao. Wir haben einige unserer Podcast-Inhalte von den Quellen direkt erhalten und sorgfältig recherchiert. Wir können jedoch keine Garantie für die Genauigkeit, Einheitlichkeit und Aktualität der Informationen oder die Verantwortung für mögliche Auswirkungen übernehmen.